Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Ich begrüße heute in meinem Podcast zwei Menschen, deren Erfahrungen mit dem Thema Suizid einerseits so unglaublich traurig sind, aber andererseits wiederum so mutmachend und hoffnungsspendend, dass ihre Geschichte einfach erzählt werden muss. Sie hat sich gegen das Leben entschieden. Ich entscheide mich für das Leben. Ich stehe immer noch jeden Morgen auf und bin dankbar, dass ich leben darf. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 43 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod. So große, dass ich mir nicht vorstellen könnte, ihn freiwillig zu wählen. Statistisch gesehen tun das 25 Menschen am Tag über 9000 im Jahr. Auch in meinem Bekanntenkreis haben sich bereits Menschen für den Freitod entschieden, wobei ich mir nicht sicher bin, wie frei diese Wahl wirklich war und wie angemessen der Begriff für diese Taten ist. Aber genau hier sind wir beim Punkt. Wir, die psychisch unbeeinträchtigten Menschen, können nicht im geringsten den seelischen Druck, die Qualen, die Motivation derjenigen nachvollziehen, die diesen letzten Weg gehen. Wir wollen es aber. Probieren mit meist küchenpsychologischen Erklärmustern das für uns so unerklärliche Verhalten rational zu erfassen. Und versagen dabei logischerweise. Denn das ist das Problem bei psychischen Leiden. Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, ist uns klar, weshalb er keinen Marathon läuft. Wenn jemand an einer gebrochenen Seele leidet, wissen wir nicht, weshalb ihm oder ihr der Marathon des Lebens so schwer fällt. Und weil wir oft unsere unbeeinträchtigten Maßstäbe an das Verhalten eines Suizidenten legen, denken viele Sätze wie »Wieso hat denn der das gemacht? Der war doch beruflich so erfolgreich« oder »Wie konnte die das ihrer Familie nur antun?« Eine Frage, die niemand stellen würde, wenn jemand an Krebs stirbt. Wie konnte sie ihrem Mann den Anblick der Leiche nach der Chemotherapie zumuten? Undenkbar, dass jemand so etwas sagt. Aber auch der Suizid ist nur das Ende eines oftmals langen, nicht selbstgewählten Leidens. Wir verstehen es, wenn jemand, der an schlimmsten Schmerzen wegen einer unheilbaren Krankheit leidet, gegen die selbst die heftigsten Schmerzmittel machtlos sind, seinem Leben ein Ende setzen will. Weil wir hier eine von mit unserem Verstand nachvollziehbare körperliche Ursache haben. Mit seelischen Leiden haben wir jedoch große Schwierigkeiten, sie als Begründung für den Suizid zu akzeptieren. Denn wir können den seelischen Druck, der im Inneren stattfindet, von außen sehr oft nicht sehen. Ein Druck, der von den Leidenden häufig auch nicht geteilt wird weswegen wir immer wieder überrascht sind, wenn wir dann doch einmal ausnahmsweise von einer Selbsttötung hören, wie etwa im Falle des hochsensiblen Schauspielers Robin Williams. Im Tabuthema Tod ist die Selbsttötung noch einmal ein Tabu in sich. Es gibt einen Pressekodex, nicht über Selbsttötungen zu berichten, um zu vermeiden, dass labile Menschen durch die Berichterstattung motiviert werden, dasselbe zu tun. Ich habe mich mit Forensikern und Statistikern unterhalten, die mir bestätigt haben, dass trotz solcher Berichterstattung 
die Anzahl der Suizidenten nicht steigt. Wohl aber kann der Impuls gegeben werden, den Zeitpunkt seiner Tat nach vorne zu verlegen. Dennoch muss man sich diesem Thema mit der nötigen Sensibilität widmen. Dazu zählt übrigens auch im normalen Sprachgebrauch das Wort Selbstmörder zu vermeiden. Jemand, der sich selbst umbringt, ist kein Mörder. Abgesehen von Selbstmordattentätern und dem Sonderfall des erweiterten Suizids natürlich, bei dem man auch andere mit sich in den Tod reißt. Der Suizident hingegen ist in der Regel kein Täter, er ist Opfer. In meinen Werken habe ich mich mit der Psyche von Suizidenten oft auseinandergesetzt, nachdem ich mit Psychologen, Psychiatern und Angehörigen geredet habe. In meinem Thriller Das Joshua-Profil habe ich aus einem Abschiedsbrief zitiert, für den es eine reale Vorlage gab. In ihm schreibt der Suizident, Lieber Max, der Tod ist für mich nur das geringere Übel, aber eben ein Übel. Ich fühle mich wie ein Mensch, der aus einem brennenden Hochhaus springt. Ich will das nicht tun. Aber ich habe keine andere Wahl, weil mir jeder andere Fluchtweg versperrt ist. Soweit meine Gedanken. Der vielleicht untaugliche Versuch, das Unerklärliche etwas begreifbarer zu machen. Vielleicht wird es den Lebenden nie gelingen, den menschlichen Geist zu ergründen. Das Gehirn mit dem eigenen Gehirn verstehen zu wollen, ist möglicherweise unmöglich. Bei 9000 Suizidenten jedes Jahr gibt es aber mindestens 9000 Familien, 9000 Angehörigen, Kollegen und Bekanntenkreise, die mit betroffen sind. Und die dürfen wir bei diesem Thema nicht vergessen. Aus diesem Grunde begrüße ich heute in meinem Podcast zwei Menschen, deren Erfahrungen mit dem Thema Suizid einerseits so unglaublich traurig sind, aber andererseits wiederum so mutmachend und hoffnungsspendend, dass ihre Geschichte einfach erzählt werden muss. Herzlich willkommen in 3.29 Uhr für Sextodestunde, Bea Büro und Jürgen Wellnitz. Hallo, lieber Hallo, Sebastian. Sebastian. Es freut mich sehr, dass wir zueinander finden in diesem Podcast. Und es freut mich sehr, dass ihr so glücklich ausseht. Das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber sie haben es wahrscheinlich schon an einem, eurem fröhlichen Hallo gemerkt. Ja, sind wir. Ja, und das ist nämlich ja Sinn und Zweck dieses Podcastes, nicht mit dem Tod schlechte Stimmung zu verbreiten, sondern wirklich sich damit zu beschäftigen, was können wir vom Sterben fürs Leben lernen. Und ihr seid, wie ich finde, als Paar dafür prädestiniert. Einerseits eine sehr, sehr tragische Geschichte, mehrere tragische Geschichten zu erzählen. Und andererseits den Zuhörerinnen und Zuhörern Hoffnung zu geben. Denn ich habe tatsächlich trotz eurer Tragik eine positive Stimmung mitgenommen und eine Zuversicht. Und bevor ich hier noch weiter sable, würde ich euch einfach mal bitten, zu sagen, was euch zusammengeführt hat als Paar. Ja, zunächst als Paar, uns natürlich als Persönlichkeiten. und ja. äh, Natürlich die man, Liebe, das ist erstmal vorneweg, das, das ist ganz das klar. Das, äh, natürlich. Und was wir beim Kennenlernen nicht voneinander wussten, dass wir das gleiche Schicksal erlebt haben. 
Wir haben dann mal eine Videotelefonie gemacht, weil wir in verschiedenen Städten äh, gewohnt haben. Und auf einmal, obwohl wir viel gelacht haben, ging bei Bea die Kinnlade runter und der Rollladen runter. Und ich dachte, mit meiner schnattrigen Art habe ich jetzt irgendwas gesagt, was äh, nicht so gut ankam. Ihr hattet euch noch nicht getroffen zu dem Zeitpunkt? Wir hatten da noch nichts äh, persönlich Nein. getroffen, sondern ja. telefoniert, videotelefoniert. Ja. Und äh, habe mich dann entschuldigt, habe gesagt, du, sorry, wenn ich jetzt irgendwas gesagt habe, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch ankam. Und dann sagt sie, nee, nee, du, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun. Du hast mich jetzt gerade an jemanden erinnert und jetzt kam da was hoch. Und dann habe ich gesagt, magst du drüber reden? Also ist auch okay, wenn nicht, dann sagt sie, ja, doch, kann ich sagen. Äh, du hast mich gerade an meinen früheren Freund erinnert, ja. der das Leben genommen hat. In dem Moment fing ich an zu heulen. Und dann hat Bea wiederum gedacht, oh, war ja äh, das Thema, mit dem kommen ja viele nicht klar. Ja. Und äh, sie sagt, du, ich wollte dich jetzt damit eigentlich gar nicht belästigen. Und äh, sorry, ich weiß, viele Menschen kommen damit nicht klar, haben dann ein Problem. Und dann sage ich, nee, nee, du, äh, das ist es nicht. Das ist mir letztes Jahr passiert. Und äh, das war dann so der Beginn, wo wir gegenseitig nicht mehr so viel erklären mussten, wenn wir solche Stimmungen hatten, wenn so Flashs kamen. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil du das eben so schnell gesagt hast. Dir ist das auch passiert. Das heißt, Ach ja, stimmt. Ja, ja. du hast ebenfalls eine Partnerin verloren, die Suizid begangen hat. Genau, das war dann so diese Ebene, wo wir beide mit dem gleichen Erlebnis in diese neue, ganz frische, da ja noch nicht Beziehung, aber es wurde sie dann sehr bald ja. gegangen sind. Und das war natürlich auch immer wieder ein Thema, weil immer wieder Situationen aufgekommen sind, wo man dann halt drüber gesprochen hat. Und der andere hatte dann auch gleich ein blindes Verständnis, weil man genau wusste, was der andere jetzt denkt, was er, was er fühlt. Und dann hatten wir eine ganz andere Gesprächsebene. Das ist ja natürlich außergewöhnlich. Ich denke mal, das ist fast auch einmalig, dass zwei Menschen sich treffen, beziehungsweise erst einmal ja virtuell im Austausch stehen und dann feststellen, sie haben beide das gleiche tragische Schicksal. Beide haben ihre Partner durch Suizid verloren. Bea, bei dir war das, du hast dich in Kai verliebt gehabt, der sich eigentlich scheiden lassen wollte und dann von einem Turm gesprungen ist. Die leinhafte Frage, die Jan immer sofort stellt, ist, hast du Anzeichen gesehen bei ihm, dass er mit dem Gedanken sich trägt, sich das Leben zu nehmen? Absolut nicht. Also was jetzt im Nachhinein durch die ganzen Recherchen über die Krankheit rausgekommen ist, muss er wohl manisch-depressiv gewesen sein. Und an dem besagten 6. Januar waren wir eigentlich, wir haben uns in der Früh noch gesehen und verabschiedet und wollten am Abend ins Kino gehen. Fizipedia. Manisch-depressiv. Eine manische Depression zeichnet sich durch extreme Stimmungsschwankungen aus. Der Erkrankte schwankt innerhalb kürzester Zeit zwischen überbordender Euphorie bis hin zur Todessehnsucht. Unbehandelt treten die Stimmungsepisoden immer stärker auf und beeinträchtigen Partnerschaft, Familie und Berufsleben aufs Äußerste. Wird die bipolare Störung jedoch erkannt, ist sie gut behandelbar. Er hatte dann ein, zwei Tage vorher, ja, so ein bisschen, ich, ich würde es jetzt mal nennen, ähm, ja, so, so schwere Themen, ob er alles richtig macht in der Kindererziehung. Er hat ja auch mhm. zu dem Zeitpunkt auch zwei Töchter gehabt mit, ich glaube, neun und elf waren sie damals. Ob er alles richtig macht und jetzt mit der Trennung und mit dem Wegziehen. 
Und er hat sich aber dann ziemlich schnell wieder gefangen und wir haben uns äh, gefreut auf alles, was jetzt kommt und waren, wie gesagt, für den besagten Abend verabredet, um ins Kino zu gehen. Und ich habe ihn dann am Nachmittag irgendwann mal dann versucht zu erreichen, um ihm zu sagen, ist dieser und dieser Film in Ordnung für dich? Hast du da Lust drauf? Und da war er nicht mehr erreichbar. Okay. Und bei dir, Jürgen, war das so, dass du schon wusstest, dass deine Frau psychisch krank ist? Ja, also es war in dem Moment natürlich trotzdem ein traumatisches Erlebnis. Selbstverständlich. Aber es war, es war für mich jetzt nicht ganz so unvorbereitet, mhm. weil das schon äh, über Jahre so ein bisschen schleichend war und auch äh, knapp zwei Jahre vorher immer schon wieder, sie immer mal wieder sagte, ich, also sie hatte so dunkle Gedanken und manchmal so, ich, ich äh, vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr aufwache und sie hat jeden Tag im Prinzip mit dem Leben gekämpft. Und das ist dann in eine Psychose übergegangen. Fizipedia. Psychose. Psychosen sind schwere psychische Störungen, die dazu führen, dass Menschen den Bezug zur Realität verlieren. Sie äußern sich in Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Die erkrankte Person nimmt dadurch sich selbst und ihre Umwelt verfremdet wahr, glaubt jedoch daran, dass es die Wahrheit ist und ihr Umfeld ihr Schaden zufügen will. Sie hatte dann auch immer ja, Stimmen von Engeln und mhm. aus dem Universum gehört und da auch sehr, sehr skurrile Dinge dann kolportiert. Und ich war dann schon immer morgens, wenn sie sich bis zehn nicht gemeldet hat, bin ich vom Büro, wir, es war nur ein Haus weiter, wieder nach Hause, um zu gucken, ob sie noch, äh, ob alles in Ordnung ist und auch ja. nachts ja. würde ich noch atmen. Also es war eine Zeit, die schon nicht so einfach war. Und ein paar Tage vor ihrem Suizid hatten wir dann auch nochmal äh, eine Auseinandersetzung wo ich dann auch mit einer Psychiaterin telefoniert habe, sie mit uns telefoniert hat, wo ich das Gefühl hatte, ich muss sie jetzt einliefern lassen, weil ich da tatsächlich Angst hatte. Ja, aber die hat dann gesagt, nee, 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 das ist jetzt nicht so schlimm, da muss man sich keine Sorgen machen, was zumindest Suizid anbelangt, mit Argumenten wie beispielsweise, sie habe ja ein Kind, also ihr hattet ein Kind und das war dann leider eine Fehleinschätzung. Ja, sie hatte das, wie wir dann ja auch recherchiert haben, schon lange geplant und vor allem akribisch und stabsmäßig okay. äh, geplant. Und sie, sie wusste natürlich, dass äh, das Argument äh, sowohl bei mir als auch bei der Psychiaterin ein absolutes Argument ist, zu ja. sagen, ah, also sie sagt, ich habe ein Kind, ich würde mir nie was antun. Und äh, für mich war das schlüssig und für die Psychiaterin auch. Und insofern, sie hat sich auch gefragt, Eva, bist du gefährdet? Und dann sagt sie, nein, ich habe ein Kind, ich würde mir nie was antun. Und damit war das dann auch erledigt. Und vier Tage später, als ich dann eben zum Seminar nach Nürnberg musste, wusste sie, es kommt abends niemand heim. Ja. Und hat es dann alles genau so getimt, dass sie auch mehr oder weniger nicht mehr gerettet werden kann. Es ist für Menschen mit gesundem Verstand, also das meine ich jetzt, die also nicht beeinträchtigt sind in einer Art und Weise einer psychiatrisch behandelbaren Krankheit. Das ist ja so ein Vorteil, ein Klischee, dass man denkt, okay, man kann das rational erfassen. Und es gibt Ursache und Wirkung dabei. Und deswegen ist das so verlockend, wenn jemand sagt, ich habe ein Kind, ich tue mir nichts an. Das ist rational. Aber natürlich, habt ihr gerade gesagt, der Verstand eurer beiden Partner hat ja gar nicht mehr rational funktioniert. Er war ja krank. Und für mich als Autor von psychologischen Thrillern liegt ja 
so ein Kernproblem, ich weiß nicht, ob ihr es genau sieht, aber in unserer Gesellschaft werden als psychiatrisch behandelbare Erkrankungen, psychologische Krankheiten anders bewertet als körperliche Erkrankungen. Wenn jetzt jemand beispielsweise an Krebs leidet und sagt, ja, ich werde nicht sterben, ich habe doch ein Kind, dann sagt mhm. jeder, naja, also, du kannst deinen Krebs ja nicht dem Krebs sagen, jetzt hör mal auf, zu streuen. Wenn ich aber von einem und ihr habt ja gesagt, eure Partner waren manisch-depressiv, litten unter Depressionen. Also wenn ich an einem seelischen Krebs leide, dann sagt jeder Laie erst einmal, und das will ich gar nicht verurteilen, das ist bei mir eigentlich auch früher so gewesen, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dann sagt, ja, na ja, klar, nee, also dir geht's doch eigentlich gut, guck mal, du bist doch erfolgreich, du stehst im Leben, du verdienst gutes äh, Geld. Klar, wenn du deinem Geist sagst, Hör mal auf, diese bösen Gedanken zu streuen, das hast du schon im Griff. Und da habt ihr ja mittlerweile, ihr habt euch viel, viel mehr noch auseinandergesetzt, logischerweise, als ich damit. Da habt ihr, denke ich mal, eine ganz, ganz andere Meinung. Ja, auf jeden Fall. Und die erste Erkenntnis war dann natürlich, dass so eine psychische Erkrankung, wenn man sie so nennen will, ist ja nicht sichtbar. Richtig. Und wir, wir, wir rationalen Menschen denken ja auch immer im Warum und im Weil. Mhm. Wir sind ja weilsüchtig, wir brauchen ja. eine Erklärung. Ja. Und alles, was man nicht sieht, ist nicht erklärbar. Und wenn wir es nicht erklären können, dann äh, haben wir keinen Zugang dazu. Also die Notfallpsychologin, die mich dann in dieser Nacht betreut hat, ich habe gesagt, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Und die sagte dann nur, ja, Gott sei Dank verstehen Sie es nicht, sonst hätten Sie auch so eine Indikation. Ja, das ist klug. Weil, ja, und, und das war für mich erstmal auch nicht rational, <lacht> weil ich im ersten, in diesen Schockmomenten ja überhaupt nicht verstanden habe, was da tatsächlich passiert ist. Aber letztendlich genau darum geht's. Wir haben dann keine Begründung, weil wir es nicht nachvollziehen können. Krebs, Herzinfarkt, Autounfall, ja. äh, sonstige äh, Unglücksfälle, da können wir sagen, ja, der ist mit dem Hubschrauber abgestürzt oder mit dem Auto gegen den Baum, äh, ist erklärbar. Ja. Auch schmerzhaft, aber dieses Rausreißen, ohne dass wir eine Erklärung haben, die zermürbt uns normal rational Denkenden. Ja, und es ist in der Psychologie so, dass wenn unser Geist keine Erklärung findet, dann nimmt er sich selbst eine. Das ist die klassische Erklärung, warum es so viele Verschwörungstheorien gibt bei Dingen, die nicht ganz klar sind. Und das ist in dem Falle auch die Ursache für Schuldgefühle. Bea. Ich nehme an, du hast viele Schuldgefühle gehabt. Oh ja, nachdem. also nach einem Suizid sind ja die Trauerphasen auch ein bisschen anders, nenne ich es jetzt mal, wie bei einem Tod, wie bei Krebs und so weiter. Und die Schuldgefühle, das kam als allererstes, dieses Warum, oh Gott, hätte ich, habe ich irgendwas übersehen, hätte ich irgendwas tun können, ja. ähm, habe ich irgendetwas ähm, irgendeine Aussage oder habe ich irgendetwas so verpasst, dass ich ihm habe nicht mehr helfen können. Also ich bin wirklich über, über Wochen jedes einzelne Gespräch der letzten Tage, seine Gesten, seine Mimiken, seinen sein Zeitplan durchgegangen, äh, akribisch in Gedanken, um zu gucken, ja, hättest du es vielleicht irgendwie ahnen können, hättest du es irgendwie verhindern können. Aber das machen diese Menschen, die das sehr, sehr lange planen, schon sehr, sehr geschickt, weil sie das sehr, sehr sehr gut verbergen können. Und ich sage jetzt mal, es war ein langer Prozess, bis ich habe lernen müssen und dürfen, dass ich ihm habe einfach nicht helfen können in dem Moment. Ja, und ich glaube auch, dass man sich selbst eingestehen muss, dass man, sofern man jetzt keine psychiatrische, psychologische Intensivausbildung hat, 
in solch einer Intensivsituation auch machtlos ist. Das Verrückte ist doch, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe einen Blinddarmdurchbruch, dann sage ich nicht, ja gut, dann leg dich hier mal auf den Küchentisch und ich fange jetzt mal an zu operieren. Ich ziehe mir dafür mal kurz ein YouTube-Tutorial rein. Ähm, wenn ähm, aber jemand kommt und sagt, meine Seele ist gebrochen, ich will mich umbringen, schalten wir automatisch, weil wir ja empathische Menschen sind, überschätzen wir uns automatisch, schalten in einen so einen Arztmodus und sagen, ach komm, lass dich mal hinsetzen. Was macht dich denn so traurig? Und sieh doch mal die schönen Dinge. Fangen wir an mit unserer Küchenpsychologie, auf diese Menschen einzureden und einzuwirken. Aber das ist nichts anderes, als wenn wir ohne eine chirurgische Ausbildung anfangen würden zu operieren. Nur dass wir eben hier an der Seele operieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich muss man die Anzeichen sehen, wenn es welche gibt und dann Hilfe, professionelle Hilfe holen. Aber diese, diese Schuldgefühle zu haben, man selbst hätte etwas äh, tun müssen, da überschätzt man und überfordert man sich. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja, auf jeden Fall. Zumal diese Situation ja auch so absolut surreal ist. Sowas kann man sich im Kopf durchspielen, habe ich ja auch getan. Also ich habe ja immer auch überlegt, was ist, wenn... Aber wenn es dann tatsächlich passiert, ist man genauso machtlos und hilflos, weil es einfach im eigenen äh, inneren Zustand überhaupt nicht real ist. Und genau das ist ja auch der Punkt, äh, dass man da auch schwer helfen kann. Die, die Menschen können sich nur selber helfen, wenn sie das wollen. Habe alles versucht. Sie war ja auch immer wieder in Therapien mit Coaches, hat es aber immer Fortbildung genannt, weil sie auch Heilpraktikerin für Psychotherapie war, hat auch ein Buch über Selbstliebe geschrieben, hat ihren Klienten genau erklärt, warum man sich nicht umbringt. Und letztendlich konnte sie nur so gut darüber sprechen, weil sie ganz genau wusste, was in den Menschen vorgeht. Und das können wir als, ich sage mal, wie du es vorhin so schön gesagt hast, normal, rational denkende Menschen einfach nicht nachvollziehen. Es geht nicht. Ja, über 9000 Menschen nehmen sich in Deutschland allein jedes Jahr das Leben. Das ist tragisch für die Betroffenen. Und betroffen sind natürlich nicht nur die Suizidenten, sondern eben Menschen wie ihr, die Angehörigen, Kollegen, der Freundeskreis. Also es ist eine unglaubliche Vielzahl von Menschen, die schicksalshaft mit dieser Schicksalstat verwoben sind. Und dieses Tabuthema, natürlich Suizid ist ja auch manchmal religiös tabuisiert, dass das mhm. verschwiegen wird, ja. äh, weil man sagt, man kriegt sonst kein ordentliches Begräbnis oder ähm, aber auch die Tabuisierung in den Medien, die seht ihr als Problem an. Ja, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wir haben ja erlebt, da wir ja sehr offen mit dieser Geschichte umgegangen sind, sind so viele Menschen auf uns zugekommen, die sich dann auch geöffnet haben, die sich erstmals getraut haben, darüber zu sprechen. Ja. Weil sie in, im Familienkreis wurde das alles totgeschwiegen. Und ja. Wir Menschen, wir müssen ja auch Kanäle öffnen. Und wie heißt es immer so schön, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und wenn niemand über das Thema spricht, denkt jeder, oh, es geht nur mir so und unsere Familie ist schlecht, ja. weil sonst würde der sich oder die sich ja nicht umbringen. Und es ist ein Makel in der Familienhistorie, wenn sich da jemand umbringt. Ja. Und wenn auch nie darüber berichtet wird, wissen die Leute auch nicht, dass es so viele Menschen gibt, denen es genauso geht. Und das haben wir mit unserer Offenheit bei vielen Menschen erzeugt, dass die dann uns gegenüber offen waren und gesagt haben, Mensch, vielen Dank, dass wir mit euch darüber reden konnten, weil das hat uns so gut getan. 
Also ich sehe das auch so, dass es, wenn es so tabuisiert wird in den Medien, ein Mensch, der sich dazu entschließt, sich das Leben zu nehmen, dem ist es ziemlich pieps, ob das jetzt in den Medien breitgetreten wird, das Thema Suizid oder nicht. Weil ich meine, wenn ein Mensch, der auch zwei eigene Kinder hat, zum Beispiel in dem Fall, fährt alle seine Emotionen, die er hat, runter, um das, ich sage jetzt mal, durchzuführen, so hart es jetzt ja. auch klingt. Und dem ist es dann, sage ich mal, egal, ob darüber berichtet wird. Allerdings die Hinterbliebenen. Und da kommt halt auch, was Jürgen schon gesagt hat, diese Scham. Ne? Was ist bei, in eurer Familie nicht in Ordnung, äh, dass bei euch so etwas passiert ist? Also auch die Scham, dann drüber nach außen zu gehen und offen darüber zu reden. Als auch Betroffene, die sagen, naja, äh, Depression ist ja nicht greifbar. Wie soll ich beweisen, dass ich Depressionen habe? Das ist eine Krankheit. Und auch das führt dazu, äh, finde ich, dass das äh, schon mehr publik gemacht werden sollte, dass diese Krankheit wirklich greifbar ist. Es ist ja so, dass man den Wärtereffekt fürchtet, dass wenn darüber berichtet wird, ähnlich wie beispielsweise auch, man muss jetzt nicht nur auf den alten Wärter rekurrieren, der damals nach der Veröffentlichung für eine Suizidwelle gesorgt haben soll. Es werden ja auch Serien wie äh, 13 Reasons Why, also tote Mädchen lügen nicht, kritisch beäugt, ob sie vielleicht auch Suizid äh, glorifizieren. Das ist natürlich sowieso ein anderes äh, Blatt. Aber ich habe mich mit einem Forensiker unterhalten, der gesagt hat, ja, das kann schon sein, dass ähm, wenn ein wirklich sehr prominenter Mensch sich das Leben nimmt und es vielleicht sogar falschlich heroisiert wird, äh, diese Tat, dass das eine Kumulation von Suiziden mit sich bringt. Aber im statistischen Mittel ist das dann wiederum völlig egal. Das heißt, man kann natürlich einen Impuls setzen, aber es führt nicht dazu, dass Menschen sich mehr das Leben nehmen, nur vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist aber so der Hintergrund, warum in den Medien es zurückhaltend ist. Das führt aber auch dazu, dass man, ihr habt das schon gesagt, dass man natürlich diese Tat so ein bisschen stigmatisiert, tabuisiert und dann immer dieser Ach-Effekt kommt, wie bei Robin Williams. Ja, er hängt sich an der Türklink und man, man kennt diesen Komiker. Gut, man weiß, da ist eine gewisse Traurigkeit in ihm, sonst könnte er diese komische Seite nicht. Aber man denkt an Hollywood-Superstar, der so Millionen von Menschen zum Lachen gebracht hat. Und leinhaft sagt man dann, warum denn? Der hat doch irgendwie alles äh, gehabt. Und weil wir zu wenig drüber reden, bleibt dieses Warum. Und mit diesem Warum, weil es keine Antwort gibt, kommen die Schuldgefühle, die bei euch sind. Bea, du hattest ja... Ich weiß nicht, Jürgen, war das, dass du einen Abschiedsbrief von Eva vorgefunden hast? Es war kein, kein Abschiedsbrief im eigentlichen Sinne. Sie hat alles vorbereitet, Versicherungsunterlagen rausgesucht, hat ihren Terminkalender hingelegt, hat ein post drauf gemacht, bitte Termine absagen. Okay. Lebensversicherungsunterlagen hingelegt, hat draufgeschrieben, äh, Versicherung zahlt bei Suizid nicht, sorry, ich mache es im nächsten Leben gut. Hat nur gesagt, sie möchte verbrannt werden, wo sie beerdigt wird, ist ihr egal. Hat dann noch äh, zwei Zeilen, dass sie an ihren Sohn geschrieben, ich liebe dich und äh, verzeih mir. Also das war äh, im Prinzip kein Brief, sondern ein akkurates... Äh, eine Übergabe. Ein, ja, eine Übergabe, mhm. ja, genau. Es war eine akkurate Übergabe, die schon äh, für mich einfach erstmal schockierend war, wie, ja. wie, wie man sowas, wie man sowas plant. plant. Als man sagt, okay, ich muss morgen zum Seminar, ich brauche meinen Koffer, ich brauche meine Stifte, ich brauche meinen Laptop und habe ich alles dabei, habe ich an alles gedacht. Buchhaltungsunterlagen etc. Also das war für mich echt schockierend und eine, eine ganz, ganz bittere Erkenntnis. Aber bei dir war das dann so, dass der Kai tatsächlich einen ausformulierten Brief 
hinterlassen hat. Ähm, darf ich den vorlesen? Natürlich. Ja. Liebe Bea, ich weiß nicht, wie ich diesen Schritt erklären soll und er tut mir unsagbar leid, dass ich damit Leid und Schmerz verursache. Aber ich sehe nicht, wie ein glückliches Leben hier für mich in Zukunft aussehen kann. Ich bin dir unglaublich dankbar für deine Nähe, Gefühle und Worte. Sie haben mir sehr geholfen. Bitte hab Stärke und schöpfe positive Energie aus deinem Freundeskreis. Du bist eine tolle Frau, die es verdient hat, glücklich zu sein. Dein Kai. Hat dir dieser Brief geholfen? Äh, jein. Ähm, warum jein? Weil ich, bevor ich diesen Brief bekommen habe, gedacht habe, ich wusste, dass dieser Abschiedsbrief existiert. Es hat aber längere Zeit gedauert, bis ich ihn bekommen habe. Und ich dachte für mich, da stehen alle Antworten drinnen, warum, wieso, weshalb, detailliert und so weiter. Letztendlich viele Antworten habe ich da jetzt auch nicht bekommen. Also er, du hast es ja jetzt vorgelesen, er, ja. Ich sage jetzt mal, er schneidet ja nur kurz an, dass er nicht weiß, wie für ihn ein glückliches Leben aussehen kann. Ja, er sagt selber, er kann es nicht erklären. Das könnte man natürlich auch als Hilfestellung werten, wenn er selber es sich nicht erklären kann. Wie soll man dann in seine äh, Seele gucken. Also so würde ich das natürlich in einem zweiten, dritten Schritt mit Abstand, und ihr habt ja jetzt ähm, den Abstand so werten, er macht unglaublich schöne Komplimente und bedankt sich auch äh, bei dir. Also ich sehe es als ein Ausdruck davon, dass zu sagen, du hast keine Schuld, auch wenn man das ähm, vielleicht nicht akzeptieren will. Und es ist erstaunlich, Tatsächlich auch, ich meine, Jürgen, du hast es auch angesprochen, wie rational man dann eben doch ist. Also schon reflektiert. Auch wenn man sich nicht erklären kann, man, man denkt drüber nach. Es ist jetzt keine Impulstat, was wiederum auch dafür spricht, dass zumindest in diesen Fällen ähm, eine Berichterstattung in den Medien jetzt überhaupt nichts an dem Entschluss verändert hätte. Genau so ist es. Man muss auch beim, beim Kai auch zusagen, äh, wo er diese Abschiedsbriefe geschrieben hat, er ist zu seinem Lieblingsaussichtsturm gefahren, wo er auch immer Fahrrad gefahren ist, ja. hat sich im Restaurant gesetzt, hat da diese fünf, sechs Abschiedsbriefe äh, geschrieben, hatte die dann auch in der Brusttasche, in seiner Jackentasche drinnen und hatte sie praktisch bei sich, wo er das dann ja. gemacht hat. Und äh, bei dir, irgendwas, dass seine Frau sich mit einem Stromkabel das Leben ja. genommen hat. Schlafzimmer am Schlafzimmerschrank. Ich weiß bis heute noch nicht, wie sowas funktioniert, dass das geht. Aber ja. sie hat dann um Verlängerung, um Stromkabel, die Ecken abgeschnitten, hat dann Knoten gebunden und sie auf ein Stühlchen oder auf so, so ein Hockerchen äh, gestellt, wie sie das fixiert hat. Kann ich gar nicht mehr sagen. Ich wollte es auch nicht wissen. Also die Kripo hat Nein. das ja dann alles untersucht und hat sich dann äh, erhängt. Diese tragischen Taten, die zum Teil auch immer unerklärlich bleiben werden, aber eben auch so unerklärlich sind wie die Frage, wieso wird jemand eben von einem Krebs befallen? Wieso ähm, ja. bekommt jemand eine ganz schlimme Blutkrankheit? Diese Taten haben euch nicht zusammengebracht, aber zusammengeschweißt, würde ich glaube ich denken. Denn ihr habt natürlich einen Anknüpfungspunkt und sie haben euch natürlich verändert. Und das finde ich ja das Tolle eben zum Positiven. Ihr das unterstelle ich jetzt mal und ich frage es, habt ihr Kraft jetzt daraus geschöpft und wie geht ihr damit jetzt im weiteren Leben um? 
Also ich muss sagen, es hat mich schon zu einer stärkeren Person gemacht, ja. einer mutigeren Person. Ich habe dadurch, dass ich da wirklich total am, am Boden war, meiner Kräfte, ganz, ganz viel über mich selber gelernt, wie viel Schmerz ich ertragen kann. Ja. Und das wiederum hat mir äh, gezeigt, also so schnell bringt mich wirklich nichts aus der Bahn. Ja. ja. Und hat mich wirklich... Ja, auch in dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen in mich selber, was ich alles schaffen kann, was ich alles erreichen kann, dass ich an mich glauben kann, weil ich weiß, dass mich nichts aus der Bahn werfen kann. Das ist, finde ich, ein wahnsinniges Geschenk, wenn man das so nennen darf, was ich aus dieser Erfahrung, aus diesem Schicksalsschlag für mich mitnehme. Und du, Jürgen? Ja, nach diesen ersten Monaten, wo man das alles, äh, die ganzen Phasen durchmacht, dieses, dieses Trauma, mhm. dann diese, diese Wut und was sie da hinterlassen hat. Und habe ich für mich so einen Satz kreiert oder so, so ein inneres Bild kreiert und gesagt, okay, sie hat sich gegen das Leben entschieden. Ich entscheide mich für das Leben. Ja. Und ich werde jetzt Dinge erleben, die ich vorher nie erlebt hätte. Das war so mein Anker, ohne äh, zu dem Zeitpunkt zu wissen, was da auf mich zukommt. Habe dann auch so ein paar Sachen in meinem Leben äh, verändert, bin viel dankbarer geworden. Ich stehe immer noch jeden Morgen auf und bin dankbar, dass ich leben darf. Ja. Und dann eben ja auch die Begegnung mit Bea, die mich auf wiederum eine ganz neue Ebene gehievt hat. Wir haben die gleiche Vorstellung von Genuss. Wir lachen über die gleichen Sachen, wir schimpfen über die gleichen Sachen. <lacht> auch mal über uns. Ja klar, das bleibt <lacht> und, nicht aus. <lacht> Aber diese Demut dem Leben gegenüber, diese Dankbarkeit, die ist für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig geworden, weil manchmal rege ich mich immer noch über Kleinigkeiten auf und dann denke ich mir immer, solange es mir nie schlechter geht als an dem Tag, habe ich einen guten Tag und habe ein gutes Leben. Und Dankbarkeit darüber, dass wir von dieser Krankheit eben nicht betroffen sind, dass ich mich an ja, an einem schönen Regenbogen erfreuen kann oder wenn jetzt hier die Knospen, wenn die Natur erwacht, dass man sich an so Kleinigkeiten äh, erfreuen kann. Das ist auch ein Geschenk. Und das gibt ihr auch weiter an andere. Alleine beispielsweise jetzt durch diesen Podcast, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Menschen zuhören, die einerseits sich fragen, oh, worauf soll ich jetzt in meinem Umfeld vielleicht verstärkt achten? Gibt es da doch Zeichen? Nicht, um jetzt selbst therapeutisch tätig zu werden, sondern eventuell, um professionelle Hilfe zu holen. Und es gibt auch bestimmt sehr viele Menschen, die betroffen sind, die jemanden im Angehörigenkreis kennen, im Kollegenkreis oder selbst jemanden haben in dem näheren Umfeld, der sich das Leben genommen hat, sich mit Schuldgefühlen tragen und die sicherlich auch loswerden wollen. Beginnen wir mal mit dem Ersten. Würdet ihr sagen man muss achtsamer sein in unserer Gesellschaft, ob bestimmte Punkte mehr achten und wenn ja, worauf würdet ihr euer Augenmerk lenken? Es ist schwierig, darauf zu achten, wenn man nicht darauf achtet. <lacht> ja, wenn man keine Anzeichen sieht und das völlig unvorbereitet kommt, das ist natürlich, ja. Es kommt ja für viele unvorbereitet und da kann man, glaube ich, nichts dagegen tun, weil ja. du kannst jetzt den ganzen Tag rumrennen und darauf achten, oh Gott, hat der vielleicht irgendwas ja. Suizidables in sich. Ja. Aber wenn man bei Menschen merkt, dass sie antriebsloser werden, dass sie äh, weniger Lust haben, Dinge zu tun, die ihnen vorher vielleicht Freude gemacht haben, ja. wenn sie sich mehr und mehr zurückziehen, dann könnte man durchaus mal, wenn die Person selber nichts sagt, auf die Person zugehen und sagen, Mensch, 
mir fällt auf, dir geht es nicht so gut oder du ziehst dich zurück, hat das einen Grund, kann ich dir helfen? Ja. Oder lass uns doch mal überlegen, was können wir denn tun? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit der Achtsamkeit, verändertes Verhalten wahrzunehmen. Und ich glaube auch, dass hier tatsächlich aber die Gesellschaft noch viel Vorarbeit zu leisten hat, denn zunächst einmal muss äh, der Beruf des Psychiaters, äh, auch des Psychologen, der Psychologin, der Psychiaterin natürlich auch entorbuisiert werden. Keiner hat ein Problem, zu sagen, ich gehe zum Internisten, aber du, ich habe jetzt noch um 14 Uhr einen Termin beim Psychiater, bei der Psychiaterin. Damit kommt nicht so schnell jemand um die Ecke. Da muss man erstmal ein Grundverständnis haben, weil natürlich kann man jemanden, der sich mit suizidalen Tendenzen trägt, auch nicht gegen seinen Willen therapieren. Das, das geht ja, einfach leider, nicht. Leider nicht. Deswegen... Und das, glaube ich, ist etwas, worüber ganz, ganz selten geredet wird und glücklicherweise heute, hier und jetzt. Welchen Tipp, welchen Rat gebt ihr denn Menschen, die wie ihr davon betroffen seid, von dem Thema Suizid, die sich mit Schuldgefühlen plagen, die auch vor allen Dingen auch bestimmt auch angefeindet werden oder einfach nur sich anhören müssen, sag mal, da hättest du was tun müssen, da hast du nicht gemerkt, du lebst doch auf engstem Raum mit der Person zusammen. Also in erster Linie, diese Warum-Frage zermürbt einen, diese Schuldfrage zermürbt einen. Ja. Und es wird besser, wenn man erkennt und anerkennt, dass wir kein Warum ergründen können. Ja. Das finale Warum können wir nicht ergründen. Und dann wird es auch leichter. Das muss man erstmal anerkennen und ja, äh, akzeptieren. Du hast ein Resilienzbuch auch ähm, äh, geschrieben, Jürgen. Fizipedia. Resilienz. Resilienz nennt man die psychische Widerstandsfähigkeit des Menschen, besonders in negativen Extremsituationen. Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu meistern, nicht daran kaputt zu gehen und sie sogar für die eigene Entwicklung nutzen zu können. Akzeptanz ist eigentlich so der erste Schritt bei der Resilienz. Und das zu akzeptieren, dass es kein Warum gibt, das glaube ich ist sehr, sehr hilfreich. Ja, und dieses Schamgefühl zu überwinden, dass das eine Form von Stärke ist, wenn man sagt, ich gehe mir Hilfe holen, egal ob ich betroffen bin oder Hinterbliebene bin. Das ist keine Schwäche, sondern ja. es ist eine Stärke zu sagen, ich schaffe es diesmal vielleicht nicht ganz alleine, aus diesem Tiefpunkt rauszukommen. Ich, ich brauche da jetzt einfach Unterstützung. Und das halt auch einfach in der Gesellschaft, dass das auch gestärkt und bestärkt wird. Hattet ihr professionelle Hilfe? Ja, ja. ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Wie die aussieht, muss jeder für sich selber ja. entscheiden. Wir haben Menschen erlebt in unseren Gesprächen, die sagen, ich gehe doch nicht zum Psychologen, ich bin doch nicht bekloppt. Ja. Weil in, der, in den Familien ja. herrscht ja teilweise, nein, ich habe das auch beim Elternteil erlebt, mein Kind geht nicht zum Psychiater, das ist ja nicht verrückt. Ja. Wir sagen immer, egal wer, also wir haben erlebt, dass Menschen auf uns zugekommen sind, weil sie sagen, der Psychologe, Psychiater hat es ja selber nicht erlebt. Also der will aus dem Buch raus mir irgendwas äh, erzählen. Mhm. Ihr seid betroffen, uns gegenüber konnten sich öffnen. Aber jeder muss da seinen Weg finden. Äh, mhm. Jedes Gespräch ist wichtig, jedes Rauslassen. Das Schlimmste ist, es in sich reinzufressen, damit es gärt, sondern erzählen, immer wieder erzählen. Und wenn du es tausendmal erzählt hast, dann ist es Schmerz. Und beim tausend ersten Mal wird es leichter. Dann ist man auf einem guten Weg. Also gerade bei den betroffenen Angehörigen mussten wir feststellen, dass dieses extreme Austauschen, dieses immer wieder Erzählen wahnsinnig wichtig war. Ja. ja. Also eine Selbsthilfegruppe würde beispielsweise schon einfach helfen, eine Gesprächstherapie. Es aufzuschreiben, kann ich als Autor bestätigen, hilft 
Und es nicht reinzufressen, das bestätigt übrigens auch noch etwas, was ähm, ich hatte letztens die Gelegenheit, mich mit Michaela May äh, zu unterhalten, der äh, Schauspielerin, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Hinter dem Lächeln. Und was kaum einer wusste, ist, dass sich ihre drei, also drei Geschwister gehabt und sie haben mich alle das Leben genommen, hintereinander weg. Und man kann fast sagen, es war eine Kaskade. Der ältere Bruder kam mit dem Suizid des jüngeren Bruders nicht äh, zurecht, ist in eine Depression gefallen. Der erste war schon mal depressiv. Die dritte ist darüber so drogenabhängig geworden und ist darüber auch in eine Krankheit äh, gerutscht und hat sich dann auch das Leben genommen. Auch hier die Frage des Warums, die nehmen wir weg. Aber auch hier eben wie bei euch. Es ist hilfreich, darüber zu sprechen. Und man ist eben nicht mehr alleine wenn man ja. ähm, davon betroffen ist. Man merkt, es gibt Menschen, denen geht es genauso. Und deswegen ähm, ist das so wichtig, dass ihr, und das ist auch so bewundernswert, dass ihr euch mit diesem schweren Thema öffnet. Wir haben lange, lange, lange gebraucht und äh, wir wollten eigentlich auch nicht in die Öffentlichkeit äh, damit gehen, sondern nur im privaten Kreis. Aber es hat sich dann einfach so ergeben, auch gerade durch Corona. Auch da sind viele Menschen in Depressionen gefallen, was im Prinzip ja nichts anderes ist, was sich auch auswirken könnte. Und wir haben uns dann einfach entschlossen, dass wir unsere Erfahrungen, wir können ja nur von uns sprechen. Klar. Wir, wir geben unsere Erfahrungen weiter. Wir sind mit den Menschen ja innerlich verbunden, weil wir das Gleiche erlebt haben. Und wir haben dann eben gemerkt, wie hilfreich das für viele war. Wir wie haben, viele betroffen sind. Ne? Wie viele Menschen auf uns zukamen, die dann auf einmal, die auch schon Jahre kannte, die auf einmal sich geöffnet haben und erzählt haben, was ihnen auch passiert ist. Das war für mich so völlig erstaunlich. Und wir haben uns dann einfach dazu entschlossen, auch jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, weil es eben oft ein Tabuthema ist. Ja. Und wir, wir wissen, wie wichtig es ist, tausendmal drüber zu sprechen. Ja. Und es werden noch viele, viele mehr jetzt kommen, nachdem Sie diesen Podcast, diese Ausgabe gehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Bea Büro und Jürgen Wellnitz, dass ihr heute bei mir zu Gast wart. Sehr, Sehr gerne. gerne. Danke vielmals. Fitzix unterm Strich. Was ich vor allen Dingen aus dieser Folge mitgenommen habe, ist, dass es in der Regel keine Antwort auf die Frage nach dem Warum gibt. Würde man das verstehen, Weshalb andere Menschen sich das Leben nehmen, hätte man vielleicht sogar selbst die Indikation. In den Medien, habe ich gelernt, sollte Suizid offener thematisiert und nicht tabuisiert werden. Und man sollte keine Scheu haben, davor sich Hilfe zu holen, beispielsweise bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Wenn du stirbst, bist du vollkommen glücklich und deine Seele lebt irgendwo weiter. Ich habe keine Angst zu sterben. Vollkommener Frieden nach dem Tod, jemand anderes zu werden, ist die beste Hoffnung, die ich habe. Kurt Cobain 